0: Thank <laughs> you. Bonjour,
1: bienvenue sur Resteur TV dans notre émission des placements où des professionnels donc de la finance, du patrimoine euh, viennent nous proposer des idées de placement. Aujourd'hui, on va investir dans l'or et qui mieux que Jean-François euh, donc le fondateur de Au Coffre, pour euh, bah, nous, euh, nous expliquer comment investir dans l'or. Jean-François, bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons peut-être déjà par la présentation de votre
0: maison Au Coffre. Oui, tout à fait. Alors, ocoff.com est une place de marché, une plateforme web euh, dédiée aux particuliers qui souhaitent euh, acheter, vendre et sécuriser des euh, métaux précieux que l'on conserve pour eux dans le cadre de, de coffres de haute sécurité. Parfait. Alors, aujourd'hui, quel est l'intérêt d'investir dans l'or alors aujourd'hui, l'intérêt d'investir dans l'or est globalement à peu près le même euh, il y a 5000 ans. <rire> euh, C'est-à-dire que l'or reste un actif euh, tangible, un actif euh, de sécurisation du reste euh, de son épargne ou de son patrimoine. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est que ce n'est plus tout à fait une monnaie. Donc ça veut dire qu'il n'est plus régulé par des États ou des pays. Et en fait, il est régulé par le marché. Mmh. Et le marché de l'or, il est mondial. Donc c'est en ça que qui, qui réside en fait le, le grand intérêt de l'or. C'est la fois sécuritaire et géré par une offre et une demande mondiale.
1: Alors, je vais vous suivez le cours au jour le jour depuis un tant d'années. Euh, quelles ont été les performances donc, sur les dernières années, même si je précise bien sûr que les performances passées ne présagent pas des performances futures
0: Là, Ce qu'il faut vraiment noter, euh, c'est que par exemple, en 2014, on était sur une once d'or en euros qui était quasiment à 1000 euros. Euh, Aujourd'hui, on est entre 1800 et 2000 euros. Donc, euh, ça oui. veut dire qu'en quasiment 10 ans, on a doublé la, la valeur. Et euh, il y a pas encore si longtemps que ça. Euh, début 2021, on était euh, encore à 1400 euros. Donc, euh, d'ailleurs, c'est une valeur qui, globalement, a fluctué entre 14 et 19 entre 1000 et 1400, et depuis 2021-2022, ça s'est réveillé, et aujourd'hui on est sur des records en euros et aussi en dollars. Alors tout ça, ça fait des beaux rendements, mais en termes de fiscalité, je crois qu'elle est assez, assez lourde, la fiscalité Alors elle est assez lourde si on y va de manière un petit peu brutale. En fait, la fiscalité sur l'or est assez subtile. Et d'où l'intérêt de passer par des intermédiaires de confiance qui vont justement un petit peu pouvoir décrypter tout ça. Alors la fiscalité pour mémoire, alors on a deux bases. Oui, une fiscalité forfaitaire de 11,5 lorsque vous revendez. Donc il n'y a pas de fiscalité à l'achat quand vous achetez de l'or. Il n'y a aucune fiscalité dessus. Il n'y a pas de TVA. C'est des lois européennes qui n'ont pas vocation à jouer. Donc pas de fiscalité à l'achat. Par contre, à la revente, en France, effectivement, spécifiquement, vous avez euh, un volet fiscal qu'il faut prendre en compte, mais qui est assez subtil. Donc, euh, si vous ne pouvez pas prouver la date et la valeur d'achat de votre produit en or, mm -hmm. un lingot, une pièce, etc., vous aurez la fiscalité forfaitaire qui va s'appliquer 11,5. Sur okay. le montant, hein, sur pas sur le Sur le montant. Plavé, sur le montant. Plavé, Donc, si vous vendez pour, hmm. si pour 1000 vous avez 11,5 euros. Exactement. A contrario, si vous avez la capacité de prouver la date et la valeur d'achat, Là, ça devient intéressant parce que vous pouvez opter pour une option sur cette fiscalité, qui est l'option sur les plus-values. Et là, l'option sur les plus-values, ça devient très intéressant. Alors, on est à 36,2 sur les plus-values. Mm -hmm. On n'est plus sur, du, sur la valeur globale, mais sur les plus-values. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de la troisième année, c'est dégressif dans le temps pour tomber à zéro au bout de 22 ans. Donc, globalement, l'or, on sait qu'on l'achète plutôt pour du long terme, voire du très long terme. Mm -hmm. Et moi, je le vois avec nos clients. eux, Ça ne les dérange pas d'attendre 22 ans parce que c'était de toute manière... Euh, il n'y avait, avait pas d'horizon ou de, de moment de sortie précis eux leur objectif c'est que ça se passe bien dans leur vie et qu'ils puissent transmettre ça à la à, oui au à la effectivement euh... donc euh, donc voilà les 22 ans ne, ne ne concernent que les gens qui veulent se liquider beaucoup plus vite et là évidemment on peut avoir des des des, des vraies légitimités euh, ou quand on a besoin d'argent euh, si on a doublé et puis qu'on a besoin d'argent tout de à fait ou euh, un coup de feu je sais pas sur l'achat d'un bien immobilier parce qu'en ce moment il y a des, des opportunités et eh bien euh, l'or peut servir à ça et notamment en ce moment profiter de la belle envolée de l'or pour peut-être le vendre euh, à à bon compte, euh, en profiter pour euh, acheter un autre, euh, un autre actif et puis peut-être revenir sur l'or euh, dans quelques mois, quelques années quand il y aura une consolidation. Alors,
1: euh, on a vu donc, les rendements passés, si on veut euh, se, se projeter donc, sur euh, le futur, euh, quels sont les, les événements, enfin plutôt comment les événements euh, géopolitiques, macroéconomiques influencent le marché de l'or
0: Alors, le, le, le marché de l'or, comme je vous disais tout à l'heure, est, est un marché qui est très subtil parce qu'imprégné de très nombreuses. Euh, euh, de très nombreux critères, euh, de très nombreux euh, très nombreuses problématiques souvent exogènes. Donc, je vais prendre les plus connus. Bon, évidemment, oui. les problématiques géopolitiques, euh, déclenchement d'une guerre, attentat euh, majeur. Vous avez de suite le cours qui surréagit. Dès qu'il y a une tension dans le monde. Oui. Euh... Dès qu'il y a une tension, mm -hmm. l'or se nourrit de ces tensions. Euh, de manière, d'ailleurs, souvent un peu inverse à, à celui des, des, des bourses. Quand vous avez la, la, la bourse qui a tendance à, à chuter, sur quelques semaines ou quelques mois qui suivent, vous avez tendance à avoir l'or qui pourrait avoir une, une posture euh, opposée. —
1: De manière un peu épidermique. — De manière un peu épidermique, mh, mh, la,
0: en fait, c'est la peur de la peur. Et euh, l'or rentre dans cette, dans cette logique. Donc ça, c'est euh, la géopolitique. Mais vous avez aussi d'autres critères, plus marché, plus financier, euh, plus monétaire. Par exemple, l'inflation. L'inflation qui, est en fait, la, pour caricaturer, va être la valeur de la monnaie à un instant donné. En tout cas, ça va se traduire comme ça. Euh, L'or, qui est plutôt une valeur stable, ramener à autre chose que de la monnaie, eh bien de manière très rapide, il va vous montrer en fait quelle est la force de votre monnaie. Donc si vous avez une forte inflation qui a pu donc se traduire par une érosion de votre monnaie, vous allez de suite le voir transcrit par la hausse d'un cours. Ça, c'est ce que l'on a vu notamment depuis euh, courant 2021, mm -hmm. Après le Covid, un début d'inflation. Avant même qu'il y ait la guerre qui se déclenche en Ukraine, on avait déjà encore de l'or qui commençait à monter du fait de l'inflation. Mm -hmm. Amplifié ensuite bah, par l'événement géopolitique, Caractère. la guerre en Ukraine. Mm -hmm. Réamplifié récemment avec les attaques du Hamas euh, le 7 octobre et réamplifié par le 3, un des trois 3, 3 autres critères que je peux vous évoquer, euh, qui sont notamment des critères techniques. C'est-à-dire que l'or étant un, un actif négocié sur les marchés, c'est d'ailleurs dans le top 5 des actifs les plus liquides au monde en matière de, 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 de volume, de valeur quotidienne, etc., et euh, là, il s'est retrouvé euh, finalement assez influencé par euh, des seuils techniques. Donc là, dans le cas présent, c'était plutôt des résistances 1800 euros, euh, l'équivalent de dollars mais euh, 100 dollars au-dessus, euh, qui ont suramplifié en fait le phénomène. Et donc une fois que vous avez euh, passé euh, le plafond de verre euh, d'une résistance, et eh bien, euh, vous, comme moi, on sait que la résistance devient potentiellement de support. Et, euh, et sur le coup, ce n'est pas neutre euh, du tout. Donc voilà, là, on a eu euh, ce genre d'effet. Et puis euh, ce qu'il faut aussi observer, c'est les taux d'intérêt. Et en fait, les taux d'intérêt pour en revenir à la valeur de la monnaie, c'est finalement combien on vous paye pour votre argent. Et, euh, et là, c'est très intéressant parce qu'on on observe de manière assez mécanique que quand on annonce des hausses de taux, oui. donc globalement, l'argent va vous être mieux rémunéré, eh bien, vous avez moins envie d'acheter d'or parce que l'or, lui, par définition, n'a pas de rendement. Il ne détache pas de, 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 de coupons, Dividende, de dividendes, oui. etc. Euh, donc les arbitrages des traders font qu'ils bah, délaissent un petit peu l'or au profit des, des taux d'intérêt. Mais là, il y a quelques jours, quelques semaines, la Fed annonce pose sur les hausses de taux d'intérêt, voire même peut-être en 2024, on pourrait les baisser immédiatement. Là aussi, ça renforce une hausse du cours de l'or parce que cela veut dire que euh, l'argent sera moins bien rémunéré l'année prochaine. Et donc, dans un contexte géopolitique un petit peu compliqué, qu'est-ce qu'on fait de manière assez euh, mécanique, quasiment pavlovienne On va vers l'or.
1: D'accord. Donc ça, c'est la macroéconomie, la géopolitique donc, qui influence. Le fait aussi, on dit que certains États donc, vendent ou achètent de l'or, et puis il y a aussi le, le, le marché donc, euh, euh, disons où on a besoin donc, de l'or. On parle aussi de, de manière un peu négotique des, des fameux euh, Mariage indien en fonction, donc, euh, voilà, qui serait des très consommateurs d'or.
0: Est-ce que ça n'a rien à Mais ce n'est pas une anecdote, la... en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'offre et la demande du marché de l'or, c'est avant tout une réconciliation. Alors, je vais un peu caricaturé, ouais. mais ça permet de de suite comprendre. Entre un mineur colombien, combien il est prêt à euh, dépenser d'énergie pour produire de l'or et combien on le paye sur cet or. D'accord. Si le prix n'est pas bon, euh, il ferme sa mine, il met un canard dessus, il va faire un Airbnb euh, dans la vallée. Je, je les connais, mmh. c'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent. Et c'est partout pareil sur la Terre. De l'autre côté, il y a la demande. Et la demande, c'est à 60%, c'est le bijou. Donc le marché de l'or, c'est 60%, c'est le bijou. Mmh. C'est le premier élément qui fait bouger euh, le cours de l'or de manière, on va dire, euh, organique ou naturelle. Et donc, globalement, on se retrouve avec notre fameux marié indien, parce mmh. que justement, l'Inde est le plus gros consommateur euh, d'or dans une logique justement de bijou. Donc en fait, l'offre de la demande sur l'or, c'est assez magique, mais c'est finalement la réconciliation entre un mineur et une personne qui va offrir un bijou à sa bien-aimée. Donc je trouve ça assez, assez marrant. Et autour de ça, finalement, gravite tout le reste. Et tout le reste ce sont évidemment bah, les marchés financiers, qui vont être suramplifiants. Vous prenez évidemment une période Covid où on démultiplie euh, par 3 ou par 4 la quantité d'ETF émis autour de l'or. Évidemment, là, ça crée un marché qui tout à coup... Alors suspend... justement, on va y
1: venir, parce qu'il y a l'or physique et l'or euh, papier. Alors justement, donc, quels sont les avantages et les inconvénients d'investir en or physique, euh, Lingot, euh, Napoléon, papiers, etc., et puis l'or papier, ETF, ou enfin, tout, euh, tout ce
0: qui est euh, dérivé donc, euh, de, de supports euh, sous l'adjacent or Alors, je vais commencer par les, les, les ETF. En fait, le, le grand avantage des ETF, et euh, là, je vais ça s'adresse plutôt aux professionnels, c'est que euh, c'est quelque chose que vous tradez extrêmement simplement. Vous utilisez vos outils euh, habituels. Il n'y a pas à stocker. Il n'y a pas à stocker. Vous passez un ordre à 9 h vous repassez l'ordre inverse à 9 h 1. Et là, euh, votre seule problématique, c'est de savoir si c'était un ordre qui était rentable ou qui ne l'était pas. Mais généralement, sur les ETF, on a des prix euh, de transaction plutôt bas. Parce que tout simplement, la quantité d'or derrière les ETF, elle n'est pas totale, parce qu'on est sur une réplication de cours, donc il y en a une partie qui est garantie, pas intégralement. Et donc, l'avantage de l'ETF, bon, voilà, on vient de le dire, mmh. c'est effectivement la facilité, le fait de pouvoir l'utiliser avec ses outils de trading habituels. La problématique, c'est le risque de contrepartie. D'accord. C'est-à-dire que des ETF or peuvent disparaître si l'émetteur euh, disparaît. D'accord. Euh, donc ça veut dire que pendant une crise boursière euh, majeure, euh, vous pensiez acheter de l'or euh, ou être sécurisé par vos ETF Parce que justement on achète de l'or en général Mais pour se sécuriser au final, se sécuriser. Euh, Mais ouais. le problème c'est qu'il était conservé par une banque euh, qui de seconde zone américaine, ouais. régionale euh, qui disparaît par exemple en mars euh, de 2023, suivez mon regard et eh bien euh, si cette banque avait émis des ETF ces ETF or auraient disparu avec la banque. Et donc ça c'est l'intérêt, la, la limite sur le coût euh, des ETF. C'est ça avantage d'inconvénients hein, pour bah, arriver. Ouais. Les ETF c'est intéressant quand globalement on traite dans la journée euh, ou quand on est un robot de trading qui met en moyenne 20 secondes pour arbitrer entre une transaction d'achat et une transaction de vente.
1: Et alors, à contrario, donc, si on veut acheter des lingots, des Napoléons, etc., les avantages, les inconvénients Eh bien,
0: euh, là, l'intérêt de l'or physique, euh, c'est que déjà, vous limitez la problématique de la contrepartie, ou c'est une contrepartie sur laquelle, en tout état de cause, vous limitez les intermédiaires. Donc, l'intermédiaire peut être vous, votre maison euh, et votre capacité à le cacher dedans. Mmh. Je caricature un peu, mais on, on en est là ou des professionnels comme nous qui vont le garder, mais dans une logique de un pour un. C'est-à-dire quelqu'un qui nous a acheté un lingot, il y a un lingot dans nos coffres qui est conservé pour lui à son nom et c'est enregistré sur, un, sur les registres, liste, et etc. Donc, euh, ça ne paraît même pas dans notre bilan. Hein. C'est-à-dire que nous, dans notre bilan.
1: Il lui appartient. Euh, c'est le titre de propriété. Ah ben, de euh, tout
0: vers nous, dans notre bilan, il n'y a pas l'ordre de nos clients. Ça veut dire que il est en pleine propriété. D'accord. Nous, si on faisait défaut, euh, c'est une problématique d'entreprise, mais ce n'est pas une problématique pour le client qui est toujours propriétaire de, de son or. Et ça, c'est une, une grosse différence. Justement par rapport à leur papier où euh, les deux se, se mêlent et les actifs des clients sont nécessairement par design dans, euh, dans le bilan. Et donc oui, c'est mutualisé alors que
1: vous, c'est sur des comptes séquestres. Enfin, non, c'est complètement, de... Ouais.
0: complètement euh, séparé. C'est même euh, physiquement séparé puisque c'est dans des, des, des chambres fortes euh, dédiées à ça. Et aujourd'hui, pour le compte de nos clients, on, on, on a euh, sous conservation un peu plus de 7 tonnes d'or euh, et un peu plus de 70 tonnes d'argent métal. Donc si on était un, la banque centrale d'un pays, on serait dans le top 80 euh, par rapport à l'or que l'on détient pour nos euh, citoyens clients. Okay.
1: Qu'est-ce que vous recommanderiez aux investisseurs
0: débutants qui veulent se, se lancer un petit peu dans l'or ah, Par rapport aux investisseurs euh, débutants, euh, moi déjà, ce que je leur conseille, c'est de se former, d'apprendre. Euh, ensuite, de, donc de n'investir que sur quelque chose qu'ils comprennent. Et l'avantage de l'or physique, c'est que c'est relativement facile à comprendre et à appréhender et laisser de côté toute émotion et ça c'est la problématique de l'or ou des cryptos ou de tous ces, ces actifs un petit peu des fois nouveaux ou en tout cas que l'on va négocier en dehors de, 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 de son banquier il faut laisser de côté l'émotion pour pouvoir faire les choix qui sur le futur seront gagnants et donc laisser de côté l'émotion nous on donne pas de conseils mais on donne des bonnes pratiques la bonne pratique c'est d'acheter régulièrement est-ce qu'il faut acheter 100 euros, 500 euros tous les mois, par exemple et se dire quasiment « voilà le 8 du mois, à 17h, je passe mon ordre pour acheter de l'or », on considère que c'est la meilleure des méthodes, parce que ça vous permet de suivre le cours de l'or dans la durée, sans pour autant être affecté par des événements majeurs qui pourraient casser toutes les bonnes envies, toutes les motivations que vous aviez, mais qui étaient uniquement sous-tendues par de l'émotion, et l'émotion et l'or ne font que très très mauvais ménage.
1: Jean-François, merci. Vous avez évoqué l'argent. et eh bien, vous pourriez prochainement nous parler investir dans l'argent. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rendez-vous très prochainement sur Investir TV avec de nouvelles idées de placement.